0: 佛陀遭到诬陷。有关央觉摩罗成为比丘的消息很快便传遍城中，居民都松了一口气。临近的国土也闻得这杀人犯被感化的消息，因而对佛陀和他的僧团更为敬仰。越来越多聪明敏锐的年轻人都舍弃他们原本的教派，来追随佛陀的教诲。一个在家信徒优婆离如何从耆那教派转投佛陀，更成了摩揭陀和焦萨罗宗教圈子的热门话题。优婆离住在北摩揭陀，是个富裕和很有才干的年轻人。他本是以耆那教主为首的耆那教团的一个主力护持者。耆那苦修者所过的生活非常简朴，就连衣服也不穿着，民众对他们的作风都十分钦佩。那年春季，佛陀住进了那烂陀的芒果园。他接见了苦行者大特波士，齐纳教主的一个高徒，在与大特波士的交谈中，佛陀得悉齐纳的徒众从不谈及业，而只谈罪。大特波士申说三种罪：体型的、言语上的和念头上的罪恶。当佛陀问他哪种罪被认为是最严重时，他说。体形的罪恶最为严重。佛陀告诉他，依照醒觉之道，恶念才是最严重的罪行，因为心念叫行动为基本。这个道理，大特波士要佛陀重说了三遍，希望稍后能推翻他。大特波士随即请辞离去。当大特波士把佛陀的话告诉齐纳教主的时候，齐纳教主大笑起来。齐纳教主说道：“这个乔达摩僧人真是犯了大错，罪恶的念头和言说都不是最严重的罪，身体所做的罪恶才是最严重和有长远后果的罪行。”大特波士苦行者，你却能掌握我的真传。他们这段对话被在场的几个门徒听到，其中包括了优婆离，因他刚巧带着从巴那加来的朋友到访。优婆离表示希望往访佛陀，以能非议他在这问题上的说法。齐那教主力主优婆离之行，但大特波士则对此不甚赞成，他担心优婆离会被佛陀说服，甚或全面改变优婆离的信仰。齐娜教主却对优婆离很有信心，他说道：“我们一点也不需担心优婆离离开我们而成为乔达摩的弟子，说不定乔达摩的会成为优婆离的弟子啊。”大特波士仍然劝阻优婆离前去，可是优婆离已立定主意。与佛陀会面不久，优婆离已被佛陀生动活泼的言谈感摄。佛陀用了七个比喻来给优婆离开示，为何恶念基本上比恶行、恶言应更为重视？佛陀一向知道，耆那教派手持不杀之戒，延迟的程度已达到小心的每行一步也唯恐会见毙昆虫。佛陀对他们这种行为非常赞叹，跟着他便问优婆离：“如果你不意地践踏了昆虫，这意外算是罪行吗？”优婆离回答道：“尼乾陀若提子达师说过，如果不是故意去杀，便没有犯罪。”佛陀微笑道。那尼乾陀若提子大师也同意，最基本的是意念了。他还可以说，行动上的罪最为严重吗？优婆离对佛陀言辞的精简与智慧非常佩服。他日后告诉佛陀，其实佛陀的第一个比喻已有足够的说服力。他继续追问下去的目的，只是希望可以多听一点佛陀的言教。当佛陀说完第七个比喻之后，优婆离俯伏在佛陀面前，要求被接纳成为他的弟子。佛陀说：“优婆离，先细心考虑清楚你的要求。像你这样明智和有地位的人，是不应轻率的。”反复想透再决定吧。佛陀的话令优婆离对他更为亲近。他看到佛陀全不看重是别教信徒转投他的门下以增长自己的声誉，从没有一个精神领袖曾叫他再三考虑才加入教团。优婆离答道：“师尊，我已想清楚了。”请让我皈依佛法僧，我很感恩和庆幸找到真的正道。佛陀说：“弟子优婆离，你一向都是齐那教团的主要护持者，虽然你现在皈依了我，但请你不要停止对他们的供养。”优婆离说：“师尊。”你真是高洁，你胸怀广阔，一点都不像我曾遇过的其他导师。当大特波士把优婆离转投佛陀门下的消息告知尼前陀若提子，他不相信这会是事实，他亲自到优婆离家里证实后，才相信是真的。在摩揭陀和焦萨罗接受醒觉之道的人与日俱增，比丘们到舍卫城探访佛陀时，都把这个喜讯告知佛陀。佛陀对他们说：“不管接受大道的信徒数目增多是好是坏，最重要的还是要看比丘们是否精进修行。我们不要执着成功或失败。”我们对待幸与不幸，都应本着平等之心。一天早上，正当佛陀和比丘准备出外乞时，几个警卫闯进奇缘经社，说有命令前来搜寻一具女尸。比丘们都感到惊讶，不明白为什么他们会来寺院林地找女士。巴蒂耶尊者询问后，知道女死者名叫孙陀利，是设卫城一个大教团的成员。比丘们都发觉这名字属于一位近期时有参加法会的妙龄女子。虽然比丘们都告诉警卫，在这里不可能会找到她的尸体，但他们仍坚持要搜查。出乎众人的意料。他们竟然在佛陀房子附近地下的浅处掘出了女尸。警卫带走女尸后，佛陀便告诉比丘：“如常到外面乞食，主于专念。”他这样对比丘们说：“那天稍后。”孙陀利教团的团友扛着他的尸体在城内到处游行，高声嚎哭。他们不时会停下来向众人呼喊道：“这就是孙陀利的尸首，他支离的身体被发现在奇缘精舍的一个浅穴。那些自命清净无染、属于世家贵族的僧人，把他奸杀藏尸。”满口的慈悲喜舍和平等心都是假的，你们现在都可看到吧？舍卫城的民众都很是困扰，就是最虔诚的一些信徒对佛陀的信心也开始动摇；别的信众则相信是有人栽赃嫁祸，专意破坏佛陀的清誉，因而也感到苦恼。其他自觉被佛陀威胁的教团，更趁机对僧团诸多指责。比丘们到处都被人盘问、嘲骂。虽然他们都尽量保持平静，注于专念，但这实在很不容易。新修行和年轻的比丘都感到被羞辱，因而不愿到城里乞食。一天下午。佛陀召集众比丘之后，对他们说道：“不公平的谴责随时随地都可能发生，你们不用觉得羞耻。只有当你们不继续精进修行、过清静的生活时，你们才应该真的感到羞愧。这次对我们的错误指控散播之后，便会止息。”明天出外乞食时，如果还被问及此事，你们只需做此简单的回答。无论谁是凶手，他必定会受到应得的果报。听过佛陀的话，比丘们都被安抚了不少。同时，陆子母夫人也对此事感到非常不安。他去找徐达多，与他详细商讨。最后，他们决定私下聘请密探侦查真凶。他们又和知陀太子商议，获得他的帮助。不到七日，密探已查出真凶来。因为分赃不均，那两名凶徒醉酒之后吐露真相。警卫立刻被召到场，把凶手缉拿。两名凶手都承认是孙陀利教团的领导人雇佣他们行凶，然后把尸体埋于佛陀房子附近的。波斯匿王立即前来奇缘经社公布凶手被捕的好消息。他表达自己对僧团的绝对信任，以及对真相大白的兴奋。佛陀请大王不要再追究此事。并说，此等罪行是需要人人降服嗔妒之后才可绝迹的。设卫城的人民又重现对比丘的崇敬了。